0: Эстер Фризнер. Уход дяди Генри. С тяжелым сердцем я вспоминаю, как умер дядя моего отца, мой двоюродный дедушка Генри. Человек много лет верой и правдой, служивший городу Саттеру, Нью-Мексико. Очень плохо, что он умер именно так. На него свалилось животное, хотя и не с самой большой высоты. И вот теперь Дейзи говорит, что мой долг – посвятить отца в трагические обстоятельства кончины дяди Генри. Мне не хочется этого делать. Отчасти потому, что папа и мама впервые за много лет наслаждаются отпуском. А сообщение о том, что ваш любимый родственник испустил дух, неминуемо напомнит вам о том, что жизнь мимолетна, смерть всегда приходит внезапной, и можно потягивать из кокоса в орех и голубой коктейль с ломтиком ананаса, но это не отпугнет ангела смерти». Но вообще мне не хочется этого делать, потому что я не знаю, как это сделать. Если папе кто-нибудь поведает об определенных обстоятельствах ухода дяди Генри из жизни, он ни за что не поверит. И даже если я сам расскажу ему, не представляю, как мне заставить его поверить во все это. Если излагать эту печальную историю в письменном виде, получится чертовски объемное письмо. Телефонный звонок исключается, так как он обойдется мне слишком дорого поначалу, может, и нет. Я сообщу папе о случившемся. Он скажет «Нет». Я скажу честное слово. Он скажет «Я в это не верю». И мне придется божиться, что нет, это правда. Это правда и есть, но люди плохо воспринимают правду. И вот с этого момента телефон начнет пожирать мои деньги. Поэтому я и решил все записать. Надо привести мысли в порядок, чтобы не пришлось грабить банк после того, как я, наконец, решусь позвонить отцу. Я запишу. Увидите. Не хочу, но запишу. Я должен это сделать. Дейзи сказала, что если я этого не сделаю, она отпустит мне задницу. Все случилось в последний день выборов. Утро выглядело ясно и прохладно, и таким оставалось часов до 10-10.30. Примерно в это время и начали происходить события, на фоне которых простые наблюдения за изменениями погоды любому покажутся несущественными. Время завтрака прошло. Я занимался своими делами в кафе за прилавком, Дейзи мне помогала. Дейзи не назовешь говоруньей за исключением тех случаев, когда она указывает мне, что надо делать или что я уже сделал не так. А я? Я всегда не против дружески поболтать с кем угодно, так что можете себе представить, как я обрадовался, когда над дверью звякнул колокольчик и в кафе вошел мэр Вайли. Он был немного взвинчен, оно и понятно, день выборов и все такое». К тому же, впервые за 12 лет мэр вынужден был возглавить кампанию против реального оппонента, который поддал ему жару и вынудил напрячься в гонке за деньгами. Дейзи говорит, что мне не следует прикидываться тем, кем я не являюсь, и пускать людям пыль в глаза, разукрашивая свою речь всякими словечками. Но, как известно, мэр Вайли весьма ревностно старается обеспечить выгодные контракты для своих близких, дорогих и родни со стороны жены. И, следовательно, выборы означают для него гонку за деньгами. Короче говоря, я предложил ему чашечку кофе за счет заведения. Это самое меньшее, что я мог для него сделать, поскольку он голосовал за другого парня. И вот в то время, как мэр расширил мое предложение до чашечки кофе плюс пончик, а уж как Дейзи рычала на меня за это, в город въехал на своем монстре Мерч Эрнад. И началась вся эта чертовщина. «Предвестником того, что происходит что-то неладное, для нас стал шестилетний сынишка мисс Пэмболтон, Тимми». Он ворвался в кафе и зарал что-то о страшном звере и его наезднике. «Ну-ну, Тимми, успокойся». Мэр Вайля оторвал зад от табурета и заговорил бисквитным голосом, который он обычно использует, дабы произвести впечатление на своих избирателей. «Старик Эрн отсвихнулся. И это ни для кого не секрет. Тебе следует выражаться поконкретнее». Мэр хотел было погладить малыша по голове, но тот отскочил в сторону и зло сверкнул глазами. Только тронь меня! И я так скоренько обвиню тебя в сексуальном домогательстве, что у тебя башка завертится, как кисточки носить, как стрипсерши, выдал Тими. Хочешь поконкретнее? Выйди на улицу и сам посмотри, на чем он приперся в город на этот раз. А лично я угоняю первую попавшуюся тачку и сваливаю из города ко всем чертям в С этими словами, малыш выскочил обратно на улицу. У меня сердце разрывается. «Как же надо напугать ребенка, чтобы он начал так выражаться?» «Сваливаю ко всем чертям Вальбукер, ты подумай!» Мы с мэром переглянулись и последовали за Тильмой. Я на ходу попросил Дейзи прикрыть меня, хотя вряд ли можно было ожидать посетителей, если ситуация на улице была настолько хреновой, как описывал малыш Тимми. Могу сообщить, что она оказалась еще хуже. Ни для кого не секрет, что наша Мейн-стрит не самая широкая трасса на просторах Нью-Мексико. Но в центре города она доходит до четырех полос плюс широкая свободная полоса парковки. Так вот, поперек всех четырех полос, взгромоздив зад на бесценный и вылезанный со всех сторон хаммер Гевина Ордуэя, припарковался самый большой чертов шоколазавр из всех, что мне доводилось видеть. Надеюсь, вы понимаете, единственный. Он был высотой с двухэтажный дом, но это если мерить вместе с рогами. В холке он был не такой высокий. В прошлом Марч выкидывал фокусы и похлеще. Не думаю, что смогу забыть Рождество 69-го, когда он вырядился в Санту и въехал в город на Санках, в которые были впряжены восемь здоровенных, как двухэтажные автобусы, рогатых броненосцев. Папе с мамой потребовалась целая неделя, чтобы успокоить меня и сестричку после того, как несчастные существа умерли. От случайной передозировки женьшени, чеснока и витамина С, которыми подкармливал их Мерч, чтобы они оставались в форме. Я до сих пор скучаю по Рудольфу. В любом случае, существо, на котором он на этот раз прикатил в город, не было Рудольфом. Мерч оседлал его, как слона, уселся на шею, и пытался править с помощью кожаного ремешка, привязанного к основанию рогов. На таком поводке даже так сумму держать. Именно это и заметила Дези, выйдя из кафе, присоединившись к толпе зевак. Толпа собралась приличная. Впервые за 12 лет соперничество на выборах в Саторе было серьезным, и все горожане вышли на улицу. По праву, это был наш день, день мелких предпринимателей. Сколько нужно человеку времени, чтобы проголосовать? Если человек преодолевает ощутимое расстояние, чтобы нажать на кнопку, он наверняка захочет получить что-нибудь, чтобы оправдать свое путешествие. Пусть даже это будет сэндвич с ветчиной в моем кафе. В этот день ничего подобного не предвиделось, что очень расстраивало моих более удачливых коллег-предпринимателей. Рори Вега из автосервиса размазал машинное масло по физиономии и присвистнул. «Это что еще за черт?» «Кажется, у тебя появились чертовски веские причины заказать запчасти». Заметила Маргарет Ли и рассмеялась. Думаю, она так и не оправилась после того, как Гевин Ордвей променял ее на эту училку из Санта-Фе. Так что среди зевак хотя бы один человек был на стороне монстра. «А на что это может быть похоже?» – фыркнула Дейзи. «Еще один урод Эрната!» «Дейзи!» – не выдержал я и слегка пнул ее, чтобы она заткнулась. Все вокруг смущенно притихли, будто не моя Дейзи, а кто-то в толпе ляпнул такую бестактность. У Мерча эрна есть свои странности, но он хороший человек. Родился и вырос в Саттере, и ни один порядочный гражданин никогда не произнесет слово «урод» в его присутствии. К счастью, Мерч находился слишком высоко, чтобы услышать сказанное Дейзи, к тому же он был занят разрешением других проблем, чтобы обратить внимание на нее. Я хочу сказать, он действительно был занят. Дейзи спросила, на что это похоже. Вопрос с ее стороны риторический. Но когда я буду рассказывать папе о дяде Генри, уверен, он спросит о том же, так что лучше сформулировать ответ прямо сейчас. Честно сказать, монстр был похож много на что. Большей частью на кролика. Пока дело не доходило до головы. С этого места становилось интереснее. Именно здесь начиналась чешуя рога и челюсти. Челюсти, изрыгающие свирепый рык. Вот что привлекало внимание. Заглянув в них, можно было увидеть острые белые зубы, ярко-красный язык и... Тимми. Бедняжка Тимми. Ни тебе угнанной машины, ни поездки ко всем чертям в Альбукер. Я так понимаю. Плохое всегда соседствует с хорошим. Малыш еще был жив, но, судя по тому, как с ним обращался монстр, оставалось ему недолго. Мэр Чернот как мог пытался заставить монстра выплюнуть мальчишку. Он тянул за свой жалкий поводок, хлестал эту тварь с свободным концом ремешка, пинал каблуками по плечам и орал. «Плохая девочка, Градхан! Плохая девочка! Отпусти его сейчас же! Слышишь?» Можете представить, какой от всего этого был толк? К тому времени кто-то успел вытащить миссис Пэмблтон из заказ и в товарах в дорогу. Возможно даже, что человек этот рассчитывал, что животное аккуратно опустит ребенка на землю и склонит свою огромную башку, чтобы малыш мог пошлепать его по носу, потереться нежной щечкой, а его чешуйчатую морду, а потом сказать: Все в порядке, Градхан, я люблю тебя. Потом бы Битими мокнул монстра. Тот бы сладко хрюкнул, и вся толпа затянула бы. О, -о, -о, -о. ведь все мы монстры, пока нас не полюбит. Я обвиняю Спилберга в том, что он приучил людей верить в то, что такая фигня может случиться. На самом деле такого быть не может, только не в Сатере. Ну, разве что злобные материнские крики соответствовали этому сценарию? Миссис Пэмблтон отлично справилась со своей задачей, даже слишком. Ее вопли напугали монстра. Животное, не выпуская Тими из своих челюстей, отпрыгнуло назад и протаранило своей мохнатой пухлой задницей с пушистым хвостом застекленный фронтон банка. Осколки стекла, по всей видимости, впились ему в зад, потому что оно взревело от боли и в связи с этим выронило малыша Тимми. Мальчишке повезло, что Майя Дейзи все это время оставалась в своем уме и к тому же имела друзей среди пожарных. Пока все мы стояли на улице, разину рты, она отгоняла в пожарную часть и вернулась со своими приятелями и сети. сетью. С парки, долматин бронспойтной команды, с диким лаем несся впереди спасателей. Малыш Тимми плюхнулся в сеть, его, конечно, подбросило, но зато он ничего не сломал. Увы, Мерчу Эрнату повезло меньше. После того, как шакалозавр получил в прыжке стекла в задницу, задние лапы отправили его прямиком в цветочный магазин. Как говорила нам мисс Илза Догет на уроках по выживанию, этого инцидента можно было бы избежать. Мощные задние лапы, самой природой созданные для прыжков, могли перенести это животное через цветочный магазин на соседнюю улицу. И перенесли бы, если бы бедная задница для начала видела цветочный магазин. Да, сэр, новый монстр Мерч видел не дальше собственного носа. Не знаю, как Мерчу пришло в голову соединить часть А животного номер один с частью Б животного номер два. Но в этот раз он облажался. Кстати, я также не представляю, где Мерч раздобыл упомянутые части, особенно те, что составляют верхнюю половину этого специфического животного. Но думаю, мне лучше оставаться в неведении. В любом случае, в день выборов жители Сатора получили в центре города две-три тонны перепуганной, обозленной, безжалостной, чешуйчатой, рогатой, клыкастой и близорукой толстозадой крольчатины. Я не написал неконтролируемый, следовало бы. Мерч эрнат конечно, сидел верхом на монстре, но он им не правил. Он мог только контролировать себя, чтобы не наложить в штаны. Животное не реагировало на его команды до прыжка в банк и плевать хотело на них после. Врезавшись в цветочный магазин, оно отскочило на сторону банка, уничтожило кондитерскую, скакнуло обратно, чтобы разгромить скабинную лавку, и снова на другую сторону. Словом, это был пинг-понг из апокалипсиса. И все это время мэр Чернот был в седле. Собственно, у него не было другого выбора. Дело в том, что он привязал себя к животным. Все это было похоже на финальную сцену из «Моби Ди, где Грегори Пэк шел ко дну. Правда, у Мерча на голове был велосипедный шлем. Мерч Эрнадт являл собой живое доказательство того, что сумасшедший ученый может быть предусмотрительным. «Господи, благослови Америку!» «Помогите!» – орал Мерч с высоты скачущего туда-сюда монстра. «У нас тут пожарники наготове!» – кричал в ответ Рори. «У них сей! Прыгай!» «Господи, Рори! Я бы прыгнул, если б мог!» Животное тем временем протаранило аптеку и бумерангом сравняло с землей автомойку. Гретхен, как звал ее Мэрч, двигалась зигзагом в северном направлении, что было не очень хорошо. Если она не утихомирится или не сбавит темп, траектория ее движения неминуемо приведет к школе. Детей в школе не было. По решению комитета образования в день выборов их решили избавить от уроков. Но школа – место голосования граждан. В честь наконец-то по-настоящему захватывающих выборов в здании школы будет битком народу. И забудьте об эвакуации. Демократы заявят, что это очередные грязные фокусы республиканцев. Республиканцы затянут свою о том, как можно говорить о грязных фокусах, не упоминая о новом деле. А потом Винс Ципио, который каждые выборы не устает бегать по всем конторам с избирательными списками либералов, разразится речью о порочности двухпартийной системы. К этому времени начнутся разрушения. Надо что-то придумать. К счастью, выдумки хватило у самого Мерча. «Рори!» – завопил он, когда пункт видеопроката разлетелся в вдребезги вокруг него. «Рори!» «Беги в баптистскую церковь и тащи сюда мою жену! Она сочинять чего возраста раздела, Гретхен! Только жена сможет с ней справиться! Вашу жену! Точно! Есть, сэр!» Рори лихо отсулетовал, крутанулся на каблуках и приготовился к рывку, к славе. Тут он резко остановился, поднес ладони рупором карту и крикнул. «Какая из них в этом году?» «Какая разница?» — Дейзи. «Тащи сюда, бей их, а там разберемся!» Далеко не у каждого мужчины в нашем городе хватит смелости вступить в спор с моей Дейзи. Рори Вега был не из их числа. Он сорвался с места и меньше чем через три минуты вернулся с женой Марча, Бет и ее сестрой Лизой. Мне следовало бы быть честнее и написать женой Марча Ризы и ее сестрой Бет, ведь именно так я и считал, когда они прибыли на место. Признаюсь, я, как и Рори, забыл, на ком из них был женат в этом году Марч. Простительный промах. Если они не были у меня перед глазами, я забывал, кто из них был. И даже глядя на них, я постепенно начинал думать о них как о правой и левой, и иногда так и обращался к ним, частенько, впрочем, путаясь. Дейзи говорит, что я тупица, и тот факт, что Бета и Лиза – сиамские близнецы, не означает, что им можно хамить. Естественно, когда я заметил, что правильный термин «сросшиеся близнецы» а употребляемые ею выражения сиамские гораздо грубее, она наградила меня очередным ругательством. Немногие из нас умеют дружелюбно воспринимать критику. Как я уже говорил, денек стоял прохладный, и на сестрах было шитое на заказ пальто на меху Форелли, которую Мерч вырастил специально для них по случаю развода с Бет и воссоединения с Элизой в 1991 году. Если только в 1991 году он не оставил Элизу, чтобы воссоединиться с Бет. Я понимаю, Мэрч хочет, чтобы все было по-честному. Но его старание сохранить равновесие не только всех запутывает, но и усложняет работу отдела регистрации городской ратуши. Обе сестрички были одинаково злы на Мэрче, так что на этот счет не было никаких различий. Мэр Чернет, что ты делаешь с Гредхен? Мэр Чернет, кто тебе позволил взять Гредхен в город? Она ведь еще совсем маленькая. Виноват! Гретхен очередной раз скакнула поперек Мейнстрит и превратила пиццерию в блин. «Дорогая, мне показалось, она готова к первому выходу!» — кричал Мэдж своим чередующимся супругом. «Пожалуйста, не могла бы ты...» Гретхен прыгнула в обратную сторону и уничтожила маникюрный салон и адвокатскую контору Ордвэй и Ордвэй. Маргарет Ли ликовала. «Попробовать ее успокоить! Она всегда тебя слушалась!» «Будем надеяться, у меня получится», — сказала то ли Элиза, то ли Бет, и боченились. Сестры оглядели толпу, которая к этому времени выросла до невероятных размеров. «Ладно», — думаю, это сказала Элиза, — «кто-нибудь, дайте мне газету». Тут мы все покраснели от стыда. Такая огромная толпа, столько народу и ни у кого не было газеты. Как всегда, на выручку пришла моя Дейзи. «Вам нужна газета! Я сбегаю за газетой! Я всегда бегаю за гребаными газетами!» Сказала она и устремилась вниз по Мейн-стрит, вихляя между завалами щебни и кирпичей И ловко уворачиваясь от скачущего монстра Рори Вега треснул меня кулаком по спине «Черт возьми, сынок!» Сказал он с неподдельным восхищением, глядя вслед Дейзи «У тебя отличная псина!» Я согласился Изредка эксперименты Мэрчи обходились без катастрофических последствий. Эти его более или менее успешные результаты можно пересчитать по пальцам одной руки, и большой палец останется незагнутым. Вот они, меховая форель, моя собака Дейзи и гигантские рогатые броненосцы. Ладно, продлим список, пусть будет светящийся книжный хомячок, тот, который ползает по странице, пока ты читаешь. Хотя Мэрс всегда клялся, что это не более чем научные находки, просто маленькие сувениры, которые он привез из своей последней поездки в Лос-Аламос. Итак, Дейзи принесла газету и передала ее Бет и Ильи и Лизе. Обе сестрички стряхнули пальто и рванулись на перехват Гретхан. Это и стало поворотным моментом. Ничто не может сравниться с решительно настроенной женщиной. Разве только две решительно настроенные женщины, которые волею судьбы... Делят на двоих большую часть туловища, включая жизненно важные органы. Элиза и, и Бет не блистали на беговых дорожках, но они знали, что такое срезать путь. И вскоре нырнули за угол на Кедровую улицу, пробежали пару кварталов параллельно Мейн-стрит и вынурнули в десяти ярдах перед своим благоверным и его капризной кобылой. Им удалось справиться с подобной задачей только потому, что шакалозавр двигался по улице зигзагом, сбивал все углы и делал массу лишних движений. Например, порой это животное вдруг отскакивало в южном направлении и по новой крошило и крушило средства передвижения, здания и прочие объекты, которые оно, я имею в виду она, уже уничтожило. Миссис Эрнет и ее сестра взобрались на фонарный столб, и когда Гретхен прокладывала свой путь мимо них, со всей силы треснули ее по носу, свернутый в трубочку газеты. Не представляю, как жалкая газетенка, пусть даже и туда свернутая, может подействовать на такую громадину. Но это сработало. Всего один щелчок по носу. И творение Мерча замерло посреди улицы, растерянно озираясь по сторонам, подобно старушке, которая не может вспомнить, где ее ключи от дома. Толпа торжествовала. Мерч Эрнат некоторое время оставался в седле. Наконец, отдышавшись, он отвязал себя от Грефха, сбросил с ее плеча веревочную лестницу и спустился вниз, не выпуская удила из рук. Я уверен, будь поблизости столб для привязи, он бы привязал к нему своего монстра с таким видом, будто он Гарри Купер, который прискакал в Додж промочить горло. На главной улице Сатора никогда не было столба для привязи, но Марч нашел ему замену. К нему подошел мэр Вайли. Мерч, надеюсь, ты не собираешься держать это благородное животное в городе? Ведь оно может всерьез пострадать!» Спросил он тоном, по которому было понятно, что вариант ответа только один. <связь> «Вообще-то я собирался выпить чашечку кофе перед тем, как увезти ее и дам домой. Немного в горле пересохло. Я бы заказал настоящую выпивку, но сегодня день выборов и все такое». Мердж пожал плечами. «Я выбрал, гребаный!» – заорал кто-то в толпе. Мне стыдно это писать, но человеком, который позволил себе так вольно выражаться в присутствии дам, был наш дядя Генри. Он подпрыгнул, как степная собака, страдающая икотой, в центре толпы, окружавшей к этому времени мэр Чеэрната и мэра Вайли. А упоминать не будем. Дядя яростно размахивал какой-то бумагой и, казалось, готов был пустить мэру кровь. Все знали, какой путь прошли вместе мэр и дядя Генри Так что, когда мэр подошел к дяде и спросил сочувственным тоном «В чем дело, стричо, Это не было связано с чрезвычайно важным постом главы счетного комитета, который занимал мой дядя «Я скажу тебе, в чем дело?» Дядя трясло от злости «Маршерна, ты и его монстр украли у нас в день выборов Они превратили его в педла, посмешище, позорище я был в школе и выполнял свой гражданский долг. И могу вам сказать, что как только до нас долетели слухи о том, что происходит в этой части города, мы потеряли три четверти избирателей. Они повытягивали шеи и рванули из школы с выпученными от любопытства глазами. А потом? Потом какой-то чертов бездельник ворвался в школу с криками о том, что монстр движется в нашем направлении. И мы, мой бог, мы потеряли всех оставшихся избирателей. И всех волонтеров. До До одного. «Всех, кроме старика Хакета!» «Он не помчался со всеми только потому, что всемогущий Аллан украл его ходунки!» Мэр Вайли покачал головой. «Ген, Ген, Ген!» «Спокойно сказал он!» «Я же тебе говорил, зачем нанимать супергероев? Они ведь думают, что раз они все могут, им все позволено!» Это замечание не умерило праведный гнев дяди Генри. «А ты...» Попробуй отыскать в этом городе волонтеров для работы в участке. Никакого чувства гражданского долга. Никакого. А я не могу выполнять всю работу один. Всемогущий Алан гражданин Саттера. Такой же, как ты и я. С теми же правами и привилегиями. И не его вина, что он умеет летать. Крошить камни голыми руками и отбивать пули любого калибра. Если он вызвался помочь, я беру его. Никогда не слышал, чтобы кто-нибудь жаловался на то, как он выполняет свой долг присяжного. «Когда он должен выполнять свой долг присяжного, он должен сидеть на месте», – заметил мэр. «А когда он заводит в участок людей, он должен работать с избирательными кабинками, и ты знаешь, к чему это приводит. Он их ломает. Они крошатся у него в руках, как кусочки деревенского сыра». «А мне не надо тебе объяснять, сколько стоит купить новые». «Алан ничего не может с собой поделать. Он силен, как бык, потому что в сердце его пусто». «Тогда найдите ему женщину перед следующими выборами!» — отстреливался дядя Генри. «Это лишит его силы, и проблема решится. Почему, черт возьми, я один должен думать обо всем?» Каждый из тех, кто стоял поблизости и слышал слова дяди Генри, залился краской и не мог вымолвить ни слова. «Я уверен, что наш покойный дядя был единственным жителем Саттера, который не знал, что всемогущал он самый голубой из всех голубых в мире». Когда мэр восстановил присущий ему оплом, он спросил. «Генри, а зачем всемогущий Аллан украл ходунки у старика-хакерка?» «Он сказал, что собирается разжать ими челюсти монстра!» — недовольно ответил дядя. «Так-так...» — кивнул мэр Вайли и глянул в обе стороны улицы. «Ты же понимаешь, что алюминиевыми ходунками не разожмешь пасть аллигатора на приличное время». Не говоря уже об этих челюстях Кивнул он в сторону Гретхана У нее и в самом деле был впечатляющий набор зубов Да я знаю, знаю Ответил дядя Генри А ты пробовал возражать супергерою? Это же, как говорить, самой тупой частью кирпичной стены Верно, верно Мэр почесал подбородок и снова оглядел улицу Только объясни мне одну вещь, Генри Алан украл ходуники у старика Хакерта. чтобы сразиться с монстром. Он сделал это в школе. Школа в двух шагах отсюда. Всемогущий Алан умеет летать. Так почему его не было здесь, с этими чертовыми ходунками, по крайней мере, за полчаса до того, как началась вся эта заваруха? Маргарет Ли похлопала мэра по плечу. Может быть, он заблудился, предположила она. «Как, черт побери, человек, который умеет летать, как гребаная птица, может заблудиться в этом городе?» — взревел марвайли «Мужчины никогда не спрашивают направление», — пожала плечами Маргарет. «Как говорится, помени голубого супергероя, он и появится». Рори Вега задрал голову вверх, ткнул пальцем в родное небо над мейн и завопил. Глядите! «Там, птиц, самолет это!» «Если ты не заткнешься, это будет защитник авторских прав на твою жалкую задницу!» Оборвал его малыш Тими. На него никак не повлияло перенесенное испытание, разве что он весь был слюнеградхом. «Ты вечно толдычишь одно и то же! Стоит появиться всемогущему малым Иисус на грандулете, Регос, мини-пластинку!» Язвительный ответ Рори перекрыл рев полета нашего местного супергероя. «Трусливое ничтожество!» «Я переломлю тебе голову!» Прогремел с небес всемогущий Аллан, пуская солнечных зайчиков ходунками старика Хакетта, и взнул вверх перед смертельной схваткой. Мы все пытались остановить его. Мы орали, вопили и размахивали руками до тех пор, пока не охрипли и не выбились из сил, но от всего этого было мало толку. Всемогущий Алам сильный и храбрый, он умеет летать и общаться со степными сурками. Но вы... Попробуйте сказать супергерою, что он опоздал со своей спасательной миссией. У них суперслуг, но это не значит, что они кого-то слушают. Несмотря на все наши старания предотвратить атаку, Аллан обрушился на Гретхан как чертова ракета и угодил ей прямо в морду. Ему еще повезло, что он не поразил цель. Иначе он мог бы поранить животное и потом всю жизнь расплачивался бы с ремонтной бригадой Вильзевула в лице Эльзы и Бет Эрн. Алан угодил Гретхен в морду, это правда, но не ходунками, а всего лишь плечу. Это было скорее касание, и реального вреда оно не принесло. Шакалозавр, испуганно вскинув голову, завизжал, как три грузовика, нагруженных свиньями, и подпрыгнул. Казалось, можно ожидать повторения дерби по разрушению мейн Но на этот раз Мерч Эрнад привязал своего монстра к самому крупному объекту, находящемуся поблизости. Если быть точным, это был мой грузовичок Пика. Какой бы крупной ни была Грэдхэм, она не могла сорваться с места с таким якорем, как мой пикап. Грэдхэм поднялась в небо футов на 6, дернулась на поводке и плюхнулась на землю. Несчастью, именно в этом месте в тот момент стоял дядя Генри. Он был хорошим человеком и крепким мужчиной. Но я не встречал ни одного мужчину достаточно крепкого для того, чтобы выдержать вес рухнувшего на него попрыгунчика шоколазавру. Разве что в Техасе таких встретишь. И вот теперь мы столкнулись с одной настоящей трагедией, дяди Генри, и с одной почти трагедией. Мэр Чарнет подумал, что Гретхен сломала ногу, и ему придется ее пристрелить, но она не сломала, и он не пристрелил. Еще была масштабная порча имущества, но в остальном ничего из ряда вон выходящего. Но именно с этого места начали происходить трудно объяснимые события. Последним официальным актом дяди Генри, как главы счетного комитета, было распоряжение закрыть избирательный участок из-за Так как он умер, до того, как смог заново открыть его, подсчет голосов закончился на момент закрытия, и это была чистая победа мэра Вайли. Результаты выборов объявили в тот же вечер в похоронном бюро Паркера, где собрался почти весь город, чтобы проводить в последний путь дядю Генри. Пара сторонников мэра похлопала в ладоши, насколько это позволяла обстановка. Мэр Вайли встал и подошел к закрытому, по понятным причинам, гробу дяди Генри. Откашлившись, он поблагодарил всех за поддержку. А потом обрушил на нас нечто большее и гораздо более неправдоподобное, чем Гретхам. Он сказал, что не может согласиться с результатами выборов, потому что это было бы безнравственно. Он сказал, что у нас демократия, и с его стороны было бы неэтично, если бы он извлек личную и политическую выгоду из городской трагедии. Он сказал, что намерен утром объявить о незамедлительной подготовке к повторным выборам. Сказал, что это будет единственное честное решение. Честное решение. Мэр Вайли – политик до мозга костей. Честный. Нравственный. Этичный. Даже изложив все на бумаге, клянусь богом, я не представляю, как мне удастся заставить поверить в это отца. Никто не сможет. В ближайшей перспективе, по крайней мере, точно. Может, я лучше просто скажу ему, что дядя заболел?